1: No Jussin tarina alkaa siitä, että Jussi syntyi mun toisena lapsenani. Että mulla on kolme poikaa siis ja Jussi on keskimmäinen. Oli esikoiseni Heikki. Oli siis isoveli Jussille. Ja tämä rakas isoveli oli tämmönen latinisti. Antiikin harrastaja, pikkuveli Antti, että kolme poikaa. Jussi on syntynyt Tampereen keskussairaalassa syyskuun 13. päivä, joka oli perjantai. Eli mä julistin, että 13. päivä perjantai on onnenpäivä minulle. Siitä se lähti. Ja oli syntymästään saakka pelkkää iloa ja naurua. Nauroi kaiken ikäänsä. Siis todella. Et tuntuu, että se niinku lähtee lentoon aina ilosta. Mulla on joku valokuvakin, missä se istuu kylpy, pienessä kylpyammeessaan roiskimassa vettä ja kuinka me molemmat säteilemme naurua ja onnea. Siis maailman iloisin lapsi, kaikin tavoin. Hymyilevä, nauravainen ja kaikenlaista mielikuvitusleikkiä. Koko ajan semmoinen positiivinen henki päällä. Vireyttä. Et hän oli iloinen kaveri, mutta tunneherkkä kyllä. Se oli hämmästyttävän hyvä piirtämään. Ja teki, mä sain yhdeltä tuttavalta. Niillä oli itse asiassa toimisto, Niillä tuttavilla ja niillä oli valtavia paperirullia oikein. Että siitä rullasta sai vedettyä aina niin monta metriä kuin halus. Ja mä sain semmoisen rullan. Ja Jussi piirsi siihen ja maalasi. Siinä oli kaikkia merirosvoja ja joku aarteen kätkentäkuva ja vaikka mitä. Siis jättiläiskokos ja ja sitten sen kuvan nimi, mä muistan sen yhden kuvankin nimen. Sen nimi oli Täyttäkää kuoppa nopeasti. Että siinä oli jotain merirosvoja tai tämmöisiä, jotka... Kätkee jotain aarretta maan sisään tai muuta. Et mun isänikin halusi sen ottaa seinälle siitä rullasta revittynä valtavan kuvan. Et se oli niin hauska. Siis jokaisella oli oma erityislahjakkuutensa. Mutta en voi ketään heistä nostaa niin tikun nokkaan, että tämä on nyt se älykkä. Et kaikki oli erittäin älykkäitä, kaikki kolme, mutta jokaisella vähän niinku omalla tavallaan. Omalla tavallaan. Yleensä ne pojat kyllä pärjäsi ihan hienosti keskenään. Että ei ollut mitään semmoista kauheita alistamista tai kiusaamista. Kyllä mä muistan sitten kun mentiin Euroopan halki ja kaikki kolme istuu auton takapenkillä tappelemassa, niin siinä vaiheessa tuli välillä semmoinen tunne, että mitä järkeä tässä on, että tuva noita kakaroita tänne, näyttää, haluaa näyttää heille Eurooppaa, niin ne vaan tappelee takapenkillä jostain akuankasta. Se oli aika ärsyttävää. Mutta musta tuntuu, että... He keskenään pärjäskyllä kyllä ihan kivasti. Että jossain kohtaa, kun Heikki nyt oli se suurikokoisin ja vanhin, niin jossain kohtaa Heikki saattoi kohdella jollain tavalla sillä omalla yliotteellaan, niin kuin Jussia. Muistan, kun Jussilla oli jotain, Mitähän sillä oli? Joku sukelluslasit varmaan. Ja Heikki halusi mennä kavereittensa kanssa uimahalliin täällä Suomessa. Niin se vaati Jussilta ne sukelluslasit, että hän ottaa ne nyt sitten. Ja Jussi ei halunnut niitä antaa. Ja Heikki muksi Jussia sitten niin, että Jussi oli luovuttava. Ja kun mä tulen kotiin, niin Jussi itkee siellä sitten, että Heikki löi häntä ja... Vei hänen lasinsa nyt uimahalliin, no minähän lähdin siitä paikasta, hyppäsin autoon uimapuvussa, ajoin suoraan uimahalliin ja marssin sinne altaalle raivon vallassa. Ja hän ymmärsi heti kun se näkee, että mä tuun sinne altaan reunalle, tiesi mistä on kysymys. Mä vaan sanoin Heikille, että nyt kotiin ja Heikin kaverit jäi sinne ja Heikki ja lasit. Tuli mun kanssa autoon ja Jussi sai lasinsa takaisin. Ja kaikkein hulluinta oli, että sitä niitä laseja saanut edes umimahallissa käyttää. Mutta että semmoinen pieni tappelu heillä oli tästä. Että tämmöinen yksittäinen juttu on jäänyt mun mieleen. Mutta silti musta tuntuu jälkeenpäin ja tuntuu jo aikoinaankin, että jossain kohdassa... Niin kuin Jussi ja minä olimme perheemme sisällä ne toisilleen läheisimmät henkisesti jotenkin. En tiedä miksi. Ei sitten enää, kun alkoi olla teini-ikäisen omat ajatuskuviot, niin eihän nyt kukaan teini-ikäinen poika äitiään pidä suurimpana uskottuna ystävänään. Mutta ei meillä mitään skismaa ollut, ei mitään pahempia riitoja missään vaiheessa, ei sen kummempaa. Kyllähän Jussi otti Heikin murheita sydämelleen sillä kun niitä nyt oli sitten, esimerkiksi avioero. Mä muistan, kun Jussi oli melkein itku kurkussa kerran mulle sano, että kun hän oli ainoa, joka hiukan ymmärsi ja oli tukena Heikille. että Kun minäkin tietenkin ajattelin, että minun täytyy naisena kuitenkin olla lasten äidin puolella, että Heikiltä jää vaimo ja lapset siinä avioerossa että en minä voi ottaa niin jyrkkää kantaa oikein, en omaa lastani vastaan, mutta en myöskään toisinpäin. Niin Jussi kerran ihan itkukurkussa sanoi mulle, että hän oli ainoa perheessä, joka ymmärsi ja tuki Heikkiä siinä kauheessa tilanteessa, kun tulee lapsiperheessä avioira, Mutta ne on niin vaikeita asioita kenelle tahansa. Mutta Jussi oli niin kuin ilmeisesti meistä se, joka asettui vahvemmin veljensä puolelle. Et minä en pystynyt ottamaan oikein kantaa kumpaankaan suuntaan. Häneltä hän kuoli yksi semmoinen koulukaveri, jonka kanssa oli kaveerannut ja harrastanut pikaveneilyä. Että sekin oli aika kohtalokas. Että kun Jussi piti olla niin jossain venekilpailuissa. Niin Jussi oli tämän pojan kanssa. Se poika oli ostanut helvetin kalliin veneen. Ja ne oli täällä Näsijärvelläkin kaisilla posottanut. Ja Jussi oli niin kartallukia sillä. Että tämä poika niin oli se, joka veneili, ja Jussi oli siinä kartanlukijana sillä. Ja ne oli Suomenlahdella tarkoitus mennä niihin kilpailuihin. Niin tämä poika sitten viime hetkellä vaihtakin kartanlukijan, kun hän saikin jonkun rikkaamiehen miehen pojan kartanlukijaksi. Niin hän oli tämmöinen, joka vähän kumarsi sinne rahan suuntaan, että juu, täytyy olla hyvää pataa tämmöisen patrunan kanssa. Ja otti sen pojan kartanlukijaksi ja hylkäsi Jussin kartanlukijana. Ja Jussi oli tietenkin vähän katkeraa, että hänet heitettiin siitä pois. No, sitten oli ne kilpailut. Niin kuinka ollakkaan. ollakaan? Siellä tapahtuikin sellainen kolari onnettomuus, että tämä poika kuoli. Että se oli Jussin. Onni, ettei hän ollut siinä veneessä. Aika järkyttävä, että kun se oli niin tipalla, että Jussi ollut siinä veneessä myöskin. Et sitten vasta, kun hän jo oli pitkästi yli neljänkymmenen ja minä olin jäänyt leskeksi. Niin hän muutti. No se oli hänelle ehkä se pahinisku, ensinnäkin se isonveljen kuolema, mikä nyt oli tietysti kovas laaki meille jokaiselle. Mä muistan sen, kun mä heikin onnettomuus aamuna, me oltiin Jyrkin kanssa vatialassa. Jyrki, rakas puolisoni, aivan liian kiltti. Ja oli tarkoitus soittaa johonkin ja lähteä kauppaan ostoksille, kun se oli pääsiäisen alla. Ja mä kökötin, muistan sen hyvin, semmoisella lattiatyynyllä puhelimen vieressä, että jotenkin mä en saanut vaan itseni nostettua siitä, että nyt lähdetään ostoksille. Et mä olin jotenkin lamaantunut. Enkä mä tiennyt siinä vaiheessa vielä Heikin asiasta. Mutta se jonkinasteinen lamaannus oli niin voimakas, että mä vaan istuin siinä flegmaattisesti, siinä lattiatyynyllä. Ja en mä siitä noussut ollenkaan, että sitten mulle soitettiin, että mitä on tapahtunut. No se oli semmonen juttu. Heikki oli kertonut meille just edellisellä viikolla, että hänellä on jotain tämmöistä ongelmaa vähän siellä työmaalla, että se ei tunnu niin hänestäkään turvalliselta ja hyvältä, kun yleensä se ei puhunut työasioistaan mitään. Me puhuttiin kaikkea muuta maa- ja taivaan väliltä, vaikka antiikin Kreikasta mieluummin kuin jotain työmaa-asiaa Suomesta, mutta... Hän juuri edellisellä viikolla, kun oli tavannut meidät, niin mainitsi jotain tämmöistä, että oli jotain semmoista vähän hassua siellä työmaajärjestelyissä ollut. Niin sehän tuli tietenkin mieleen sitten jälkeenpäin, että siellä ei ollut kaikki ihan turvallisesti asiat. Mutta mä ymmärsin, että siellä oli joku jonka piti jotain huolehtia. Ja ehkä se joku ei ollut huolehtinut. Ja Heikki vaan oli pannut koneet käyntiin. Ja sitten se koko hökötys luisu sitä jyrkkää rinnettä alas. Tai toisen talon seinää. Ja jotenkin mulle jäisi siis semmonen mielikuva. Että jokin turvallisuusasia oli jäänyt hoitamatta ja se ei välttämättä ollut niin heikin vahdittavissa tai ei olisi tarvinnut olla hänen mokansa. Että siellä oli joku muukin, jonka piti jotain järkätä ja kaisten sitten ehkä ollutkaan järkännyt. Mutta sitten oli myöskin semmoinen kelirikko-aika, että maasto. Saatto nousta ja laskea ja ne kiskot, joita pitkin tämä nosturi toimi, oli ehkä kallistunut tiettyyn suuntaan ja se routiva maa oli myllännyt johonkin väärään asentoon niitä. Kaikki tämmöinen oli mahdollista, mutta eihän niitä koskaan sitten oikeasti viimeisen päälle selvitetty kuitenkaan, että se on sitten helppo vaan pistää vainajan syyksi, jos mahdollista. Jussi oli töissä hammaslaboratoriossa Tampereella. Ja tota... Soittikohan Heikin luokkatoveri Jussille ja kertoi, että Heikki oli siinä vaiheessa jo sitten Vainaa. Me kokoannuttiin meidän asunnolle samana päivänä, että Jyrki ja minä oltiin jo käyty sairaalassa Heikin luona. Ja sitten kun Koiviston kylässä tavattiin, niin Jussi lähti myöskin sairaalaan hyvästelee Heikkiä. Piti aika pokerinaaman, niin kuin me vähän kaikki. Että Jyrkihän meistä se oli, joka purskahti itkuu ja putosi polvilleen. Minä pidän pokerinaaman, niin kuin Jussikin. Ja sitten Kirta ja meille, ja he olivat hyvät ystävät Heikille, ja Kirtan puoliso. Ispe oli pappi ja Jyrki pyysi vielä ispeltä jotain rukousta lukemaan siinä vaiheessa. Että tämmöinen ystävien tuki. Hautajaiset oli tietenkin joo. Mutta sen jälkeen muistan, että Jussi muutti esimerkiksi Helsinkiin. Hän koki jotenkin, että ei ole enää tällä paikkakunnalla nyt mitään tekemistä, että häntä muuttaa kokonaan muualle, että myy asuntonsa, luopuu työpaikastaan ja aloittaa uuden elämän Helsingissä. Ja mä osittain näin sen niin johtuvan siitä, että heikki oli poissa. että vaihtaa asuinpaikan ja työpaikan. Ei siihen oikein mitään kunnon syytä ja selitystä tullut. Että hän nyt vaan katsoi, että ehkä se oli vähän niin kuin olevinaan se selitys, että, että mielenkiintoisempi ja parempi työpaikka ja ehkä paremmin palkattu ja mielenkiintoisempi työpaikka. Olikohan sen firman nimi sitten hammasväline vai mikä? Siis tämmönen, joka kun Jussi oli töissä hammaslaboranttina, niin hän tunsi sen firman ja firma tunsi hänet. Jussi muutti varmaan vuoden päästä Jyrkin kuolemasta, joka sitten kuoli eräänlaiseen syöpään myöskin. Joka oli tietenkin mulle aika rankka rankka kokemus, sekin kuolema. Että minä olin juuri sinä vuonna täyttänyt 70. Ja Jyrki oli täyttämässä 73. Mutta ei elänyt ihan siihen synttäriinsä saakka. Että mä siinä yhden vuoden elokuusta eteenpäin kippuroin yksin asuen vatialassa. Siis vanhempieni jo ennen minun syntymääni ostama tontti, johonka he oli rakentaneet itselleen pienen vapaa-ajan mökin, jossa minäkin olen viettänyt lapsuudessani kesiä, ja johon he sitten samalle tontille myöhemmin 50-luvulla rakensi Omakotitalon, joka oli sitten minunkin kotini 50-luvulla. Sitten se oli vähän semmoinen kysymysmerkki näin jälkeenpäin, että ihmettelin että ja moni muukin varmaan ihmetteli, että kun ei sillä ollut työpaikkaa, minkä perässä hän olisi muuttanut, että se oli vähän niinku sillain, että hän tulee auttamaan äitiä, mutta ei. Varsinaisesti kuitenkaan. Että sen mä tiedän, että hän sitten oli Tampereella pyöriä. Hänen entiset työnantajat kyseli, että koska tuut meille töihin. Että ei hän niin työn puutteessa olisi ollut. Mutta hän vaan sitten, että ei hänet tuu töihin. Että hän, hän menee Lontooseen tai Brasiliaan tai Italiaan. Että hän vaan sitten pani sileeksi sen pääoman, mitä hänellä oli. Ja kun hän oli myynyt sen Helsingin asunnon, mistä hän sai kuitenkin vähän pääomaa, vaikka olikin vielä ollut velkainen, niin sitten hänellä oli varaa matkustella. Hän kävi sukeltamassa Punaisella merellä pari kertaa, Välimerellä kerran ainakin. Brasiliassa muutama matka, Et hän sitten vaan menee katsomaan yhden jalkapalloottelun Brasiliaan tämmöistä luksusta. Et ehkä hän sitten jollain tasolla jo ajatteli, että hän nautiskelee siitä, mitä vielä on jäljellä, mutta että se oma perheettömyys oli varmaan yksi vakava syy. Että hänellä ei ole vaimoa, hänellä ei ole lapsia. Ja kaikki kaverit on jo sitoutuneet, elävät perheinä. Niin hän oli aika yksinäinen. Mutta eihän sitä nyt voi meikäläinenkään niin törkätä, että tässä on sulle vaimo ja lapset. Että kyllähän se pitää niin itse löytyä. Mutta jälkeenpäin olen näin ajatellut, että se yksinäisyys, keski-ikä lähestyy, 50-vuotispäivä lähestyy ja hän on yksin. Isä on juuri kuollut pois, veli on jo kuollut pois, sitten on vain äiti, joka käpröi siellä omakotitalossa ja pikkuveli joka asuu eri kaupungissa ja on käynyt raskaan avioeroprosessin läpi. Että ei meillä ollut niin mitään juhlaa sinänsä. Silloin kun Jussi oli paikalla, hän kävi kaupassa ja... tai kuskas mua autolla, mihinkä tarvitaan. Että ihan hyvinhän me tultiin toimeen. Ja Jussi kokkas mielellään, että... Mäkin sain ihania tuoresta tonnikalasta tehtyjä pihdejä ja hän oli loistava, kurmea kokki. Mulle hän sanoi, että hän teki sijoituksia sekä kauko johonkin osakemarkkinoille ja myös Pohjois-Amerikan markkinoille, mutta... Ne oli ilmeisesti aika taitamattomia tilanteita sitten kuitenkin, että hältä sitten vaan katosi se omaisuus saman tien, vaikka hän enää mulle sitä selittänyt. Joku hänen kaveripiiristään sanoi jälkeenpäin, että Jussi oli ilmeisesti jotain nettipokeria pelannut niin, että oli jäänyt semmoiseen koukkuun, että tämä pelihimo, että hän koittiin niin kasvattaa omaisuuttaan pelaamalla. Ja hän vaan hävisi koko ajan. Niin sehän on aika traagista. Mutta minä en semmoisestakaan tiennyt, että lähinnä mä ihmettelin vaan, että aikooko hän nyt vaan lojua sitten siellä yläkerrassa koko kesän. Kun se alkoi jo sitten olla semmoista lopun alkua. Enkä mä tajunnut, Oikein tilannetta. Et jälkeenpäin tietenkin sitten näkee, että olisiko mun pitänyt raahata hänet johonkin psykiatrille. Tai mitä mun olisi pitänyt ymmärtää tehdä. Koska kyllä mä viimeisten kuukausien aikana sinä viimeisenä kesänä niin kuin jollain tasolla ymmärsin, että ei kaikki ole ihan nyt ok. Mutta ei hän mullekaan niin sanonut mitenkään, että hän on nyt rahansa menettänyt. No se tunne, mikä mulle tuli, niin johtui ihan siitä, että oli kuitenkin niin heleä lämmin kesä. Niin se tuntui vähän oudolta, että poikani on siellä omakotitalon yläkerrassa. Kaiket päivät. Että eihän enää lähtenyt oikein mihinkään, niin se tuntui vähän oudolta. Mähän annoin sille lempinimenkin, että yläkerran herra, ja tehtiin siitä niin vitsiä vähän. Mutta en mä niin oikeasti tajunnut, että asia voi olla vakavampi. Ja jos olisin tajunnut, niin olisinko mä voinut sille mitään. Mutta mä en en osannut nähdä sitä asiaa kunnolla. Ja tuskin olisin voinut sille mitään. Jälkeenpäin tietenkin voisi kaikkea viisastella. Mutta mä muistan siitä viimeisestä kesästä semmoisen vähän niin kuin... Franciscus Assisilainen ilmiön, että kun Jussihan aina ruokki niitä pikkulintuja, talvella tietenkin enemmän, mutta myöskin kesällä, niin kuin mun mummunikin jo ruokki pikkulintuja kesät, talvet, vaikka ne tarvisi ruokkia kuin talvella, niin Jussin ympärille kerääntyi punarinnan poikue. Kuule, kun Jussi istui siinä kuistilla, niin punarintoja oli kuule sen, hyvä ettei ne tullut sen niska ja olalle ja se oli ihan niiden ympäröimä. Että mä niin katoin ihmeessäni, että tämähän on niin Franciscus Assisilainen, että linnut on hänen kaverina. Ja se oli niin jäänyt mulle oikein mieleen, että ihan yliluonnollista. Kesä silloin, tuntunut sen kummemmalta. Mä muistan sen kuolinpäivän vain ja ainoastaan. Me istuimme, kun oli lämmin päivä. Ja Jussi yleensä tarjoili mullekin siihen kuistille teet, kello viiden teen tai jotain, tai päiväkahvit. Että usein molemmat... Joi siinä jotain kahvia tai teetä, mitä hän oli laittanut. Ja mä luin siinä aamulehteen todennäköisemmin vielä iltapäivään saakka siinä nojatuolissa oven vieressä kuistilla. Ja Jussi istui siinä kuistin nurkassa, jossa hänellä oli oma paikkansa. Ja hänkin lukee jotain siinä ja ei menin niin kauheasti siinä keskusteltukaan. Ja sitten se Jussi vaan lähti siitä niin kävelemään niin talon nurkan ympäri. Enkä mä kysynyt, mihinkä hän nyt talsi siinä. Ja sitten jossain vaiheessa mä niin ajattelin, että no mihin se nyt katosi se Jussi. Että kun ei se sanonut mitään ja mä sitten yritin soittaakin sen kännykkään. Mutta kun se oli vaihtanut kännykkänumeronkin, kun sillä oli mennyt tietenkin kaikki laskut jo ulosottaa siinä vaiheessa, vaikka mä sitä tiennyt. Se oli vaihtanut kännykkänumeronsa, niin mä en tiennyt sen uutta kännykkänumerokaan. niin Mun piti mennä sisälle taloon katsoon, mä olin kirjoittanut sen Jussin uuden numeron johonkin lapulle, niin menin sinne sisälle katsoon sen numeron, että mä soitan sille että mikä sä oikein katosit. Ja soitan sinne ja ei mitään tapahdu, että puhelin soi, mutta ei vastata. Enkä mä kuulu missä se soi. No sitten mä tulin ulos ja ajattelin, että onko se nyt lähtenyt autolla johonkin, että kun en mä ole kuullut niin auton ääntäkään, että olisi ihan, mä nyt sen auton moottorin luullut kuulevan, jos se ajaa pois portista. Ja lähdin käppäileen rollattorilla Sitten sinne nurkan ympäri. Ja näin, että hänen auto on siellä parkissa, niin kuin aina siellä talon päädyssä. Ja käännyn sitten jo näin. Ja sitten mä näänkin siellä pökin takaseinällä roikkuu Jussi hirttäytyneenä. Siinä vaiheessa... Mä olin kuolla. Huusin ääneen Jumalaa. Siis se oli elämäni hirvein hetki. Ihan hirveä hetki. Ei mitään niin kamalaa ole koskaan ollut. Menen kohti Jussia. Yritän hänen jaloistaan nostaa häntä, kun... että mä ajattelin jotenkin lapsellisesti... Että hän jää henkiin, kun mä saan hänet vähän kohotettua. Mutta se oli ihan vähällä, että mä, etten mä itse kaadun kuolleena maahan. Se oli ihan vähällä, että musta tuntuu, että tämä on nyt semmoinen asia, että mä en voi tämän kanssa olla, että mä kaadun kuolleena maahan tähän. Mutta enpäs kaat Jäin henkiin, mutta huusin ääneen Jumalaa ja yritin nostaa Jussia. No eihän se tietenkään onnistunut. Soitin hätänumeroon. Mulla oli kännykkä mukana siinä vaiheessa. Sanoin, että poikani on hirtäytynyt ja mä en saa häntä enää mihkään siitä. No, hätänumero otti tämän tiedon vastaan, mutta eihän ne sieltä enää tullut niin kuin tuhatta ja sataa pelastaa tätä hirttäytynyttä. Että ehkä he sitten tajusivat jo paremmin kuin minä, että hirttäytynyt on hirttäytynyt, ettei sitä enää henkiin saada. En tiedä. Mutta minä niin ensimmäisenä reaktiona tietenkin yritin pelastaa häntä. Seuraavaksi mä soitin ispelle. Tiesin, että hän on lomalla ja sanoin, että tilanne on nyt tämä ja mä en mahda tälle mitään, että mä oon yksin täällä silmukan juurella. No hän sanoi, että hän tulee, tulee auttamaan ja otti sitten perheystävä Valtterin kyytiin ja ajovat Ajoivat vatiallaan, että he tuli samaan aikaan, kun tämä hätänumerosta lähetetty ambulanssiporukka tuli. No, ambulanssimiehet sitten vaan talutti mut istumaan kuistille ja sanoivat, että pitää odottaa nyt poliisia, ettei he, he voi tälle tehdä mitään, ennen kuin poliisi tulee tämän katsomaan. Ja siellä oli sitten ambulanssimiehistö, ispe, joka oli Walterin napannut apumiehekseen mukaan autonsa. Ja sitten tuli poliisit. Ja sitten niitä poliiseja saatiin odottaa aika kauan sitten. Ja sitten ne Istuttiin siinä kuistilla ja poliisit kyseli multakin, että tiedänkö mä jotain syytä tähän ja mä sanoin, että no en mä oikein muuta tiedä kuin että hän on taloudellisesti mennyt perseelleen ne osakekaupat, mitä hänellä oli tehtynä eri osakemarkkinoilla, että sen verran tiedän, että rahat on mennyt että onko se sitten syynä ollut. Ne sanoivat, että, että onko mitään viestiä. Ja mä sanoin, että kun ne yläkerran huoneet oli Jussin käytössä, niin Valteri lähti heitä opastaan sinne, että he katsoo sieltä. Ja tulivat takaisin, että ei mitään löytynyt. Tietysti aika monet, jotka tekevät murha, niin ilmeisesti jättää jonkun viestin koska ne niin halusivat sen sekataa että onko semmoista. En mä, en mä odottanut silloin mitään löytyvän, enkä edelleenkään, että mun ja Jussin väli on selkeä, enkä mä odota, että hän nyt raapustaa paperille minulle erikseen, että minä tajuan sen, mitä on tapahtunut, Ja hän tietää, että minä tajuan sen. Ja se on siinä. Mä olisin halunnut jäädä. En mä pitänyt sitä ollenkaan mahdottomana, että mä jään sinne. Mutta Valtteri oli heti, että ei, että sä tulet meille, että sä lähdet nyt mukaan autoon. Että pakkaa vaan jokin kassi, mitä tarvit mukaasi, että että sä tulet meille. No en mä osannut siihen oikein sanoa juuta enkä jaata, mutta mä tattelin valtteria ja otin jonkun pienen kassin, jonka panin jotain itselleni mukaan tarpeellista ehkä. Mutta en mä sekuntiakaan nukkunut seuraavana yönä, en sekuntiakaan. Mä olin turtuneessa tilassa, en varmaan itkenykään, olin järkyttynyt tietenkin, tuupertunut. En itkenyt, en pystynyt puhumaan sen kummemmin. Olin ihan pokkana. Se täytyy olla siis mulla niin syvällä luonteessa, kun mä nyt ajattelen nämä Heikin kuolema, Jyrkin kuolema, Jussin kuolema, joka tietysti oli niin järkyttävin kuitenkin. Niin mä menen semmoiseen moodiin, että mä vaan vedän. En mä, en mä ratke. Niin kuin Jyrkillä oli taas se reaktio tämmöisissä asioissa, että Jyrki putoaa itkien polvilleen oikeasti. Niin en mä ratke. Yritin Ymmärtää. Yritin selviytyä elämässä eteenpäin. En kokenut suuttumusta, en millään lailla. Olisin ehkä halunnut tietää asioista enemmän. Toisaalta, mitä sillä nyt on sitten väli- ja lopputulos on, mikä on. Mun on se pakko hyväksyä. En mä osaa kuvitella, että mä voisin tuomita omaa jälkeläistäni. Se oli hänen ratkaisu. Ei se mun ratkaisu ratkaisuni tietenkään ollut. Mutta en mä voi häntä tuomita. Että musta se olisi ihan turhaa itsekkyyttä minulta. Siitä raivota. Antti kertoi mulle jälkeenpäin, että silloin kun Jussi kai vielä asu Koiviston kylässä, mutta Heikki oli kuollut, niin Jussi oli sanonut Antille, että kyllä minäkin kuolen nuorena. Että se oli jotenkin niin rekisteröinyt sen, ettei hän jää odottamaan vanhenemista, kun ei hän ollut perhettäkään omaa. Et se oli Antille niinku puhunut tämmöstä. mutta ei hän Anttikaan sitä nyt pitänyt suurena palosireeni hälytyksenä. että pikkuveli tai isoveli sanoo, että minäkin kuolen nuorena, että minä en elä vanhaksi. Mutta oliko hän sitten kuitenkin ajatellut näin, että ei hän suostukaan elämään vanhaksi, kun ei ole omaa perhettä esimerkiksi. Voi olla. Se, missä mä muistan, että tuntui todella pahalta, kun mä menin sinne yläkertaan niin tyhjentämään jotain li- lipastoja ja avasin jotain tämmöisiä lipastolaatikoita, kun siellä oli Jussin sukat, kalsarit, paidat. Kaikki oli niin viimeisen päälle viikattuna, puhtaana, rullattuna. Kun Jussihan oli hirveän niin tämmöisissä asioissa huolellinen. Että hän ei kyllä jättänyt yhtään likasta sukkaparia jälkeensä. Että kun minä kuolen, niin täällä on siis niin paskanen huusholi sen jälkeen, että kukaan tänne tulisi ihasteleen, että voi kun täällä on siististi kaikki vaatteet, ei ole. Mutta Jussin jäljiltä oli joka ikinen Että melkein niin kuin, että on synti, että mä menen pöyhimään niitä siistiä laatikoita. Se mitä mä niin kuin ajattelin, ja olen varmaan sanonutkin ääneen, että tämän kaiken kokemukseni jälkeen, niin ei mulle voi enää tapahtua mitään niin pahaa, että mä olen jo kaiken kokenut. Mutta totta kai elämässä aina tulee, niin kuin mullakin nyt tämä syöpä, helkkari. <tosimus> mutta jälkeläisiä mullakin vielä on. Niin kyllä mä jälkeläisten takia yritän pysyä elävien kirjoissa, mutta en nyt kauheasti ponnistele asian eteen. Mutta siis se tunne oli semmonen nyt tämän Jussin kuoleman jälkeen, että mulle on jo kaikki kauheus tapahtunut. ettei mulle voi enää tapahtua mitään tämän hirveämpää. Että mä oon nyt kaiken tämän kokenut ja mä kestän ihan mitä vaan. Vielä on tulossa kenties, niin minähän kestän ihan mitä vaan.
0: Suurin kiitos jaksossa tarinaansa jakaneelle haastateltavalle. Haluan myös kiittää Ruupe Ukkosta, joka suunnitteli podcastin logon. Ruupe tekee töitä myös tatuojana ja hänet löytää Instagramista nimellä Ruupe Kiitos myös Santtu Okkoselle, joka on suunnitellut podcastin äänimaailman. Siitä on vaikea puhua podcastin löydät myös Instagramista nimellä Siitä on vaikea puhua. Sieltä löydät muun muassa kuvan esineestä, jonka haastateltava henkilö kertoi muistuttavan häntä jaksossa puhutusta aiheesta. Lisäksi Instagramista saat lisäinfoa aikatauluista ja tulevista jaksoista. Kiitos kun otit aikaa päivästäsi kuullaksesi yhden ihmisen tarinan. Ensi kertaan.